0: 大家好，欢迎来到 CT 大赛。我是 Tommy，
1: 我是 Chris。嗯
0: 、我们来更新一下目前 F1 的新聞
1: 。那第一个还是跟上礼拜的比赛有关系，就是澳洲站。呃，有些人嫌那个 safety car d 开太慢了
0: 。谁<誰>呢？<笑>好像是 Max 吗？啊、就是 Max 吗？啊
1: 、呃，对，应该是 Max。因为很多新闻都说那个 safety car d 车手表示啊，谢谢 Charles e Le Clerk 的体谅。
0: 我记得应该是说 ，The Kirkham 有类似的反应啦，但他最后有体谅说，哎、啊，他们的车子就是不一样嘛。那我们跑 F1 就是，我们就是世界上最快的的的车
1: 手。那近期有嫌 Safety Car 很慢的，应该就是 Max 跟 Lewis 啦。印象中 ，Max 那时候不是那个 Lewis 那时候跑得很快的时候，他蛮常嫌的，就是 Safety Car is going too slow, it's too dangerous， 因为。一方面可能算合理嘛，因为如果他们开太慢的话 ，safety car 开太慢的话，车手没办法很好的去帮自己的轮胎保持温度，所以某种程度是 OK 的。但这次明明就是 Max， 我觉得我猜是因为明明就是 Max， 他不是跑第一名，他为什么 Max 要嫌那个 safety car 开太慢？
0: 这就真的不是很确定。但是很多车手都会反映这个问题，尤其是刚好开在 safety car 后面的。领先者
1: ，对、啊、应该是也是怕说撞上去了。FIA 有有发出声明啦，就是除了那个刚刚说 Leclerc 有体谅到他们，那 FIA 就声明说，就是哎、欸，这些 Safety Car 都是非常高性能，都是定制，呃，来自世界上领先的那个车厂定制的高性能跑车，他们都是可以因应用各个赛道的状况去跑的。然后 Safety Car 的车手 Bird Mylander 是非常有经验的车手，意思就是说，请大家不要再嫌他了。<笑>但是最顶级
0: 的跑车跟 F1 的差距还是就很大了。最近那个 PDD 应该有一个一这个文章，他说有去让跑车跟 F1 赛车做一个比赛，可能 F1 赛车先让它让了40秒，然后最后还倒影它40秒，在同一个赛道上
1: 、嗯。你要想想看哦 ，F1 车比一台 Toyota Altis 还轻。然后他可以时速两百过一个，比如说巴塞罗那最后一个弯这样过弯，然后突然直线这样跑出去，比一个超跑车快那么多，我好像也没有觉得很意外啦。那其实又有另外一个名因啦，就是只有 safety car Aston Martin 的 safety car 才可以领先那个比赛，那两台 F1 赛车不行。对我们上一期提到，本季还没开张的 Aston Martin。没错，加
0: 油啦！希望
1: 甚至，对啊，大家都说，因为那个两台 F1 赛车都被嫌嘛，然后连 Aston Martin 的 Safety Car 都逃不了一劫，被大家嫌，真是可怜。
0: <笑>以上就是第一个新闻啦。对，然
1: 后第二个新闻就是
0: 我们有机会看到南非站的回归
1: 。没错，那南非站这个这个赛道叫 Kyalami。你看，如果大家有看赛车，有时候可能会常听到，就是这个 l a m i 它就是南非。大奖赛的次元一个赛道，那 F1 过去曾经在1967年到1985年跟1992年到1993年在这边跑过，就在那之后 F1 一直都没有在非洲跑过。那 F1 之前更早以前有在摩洛哥跑过一次而已的大奖赛，那另外就是南非大奖赛。其实因为 Lewis Hamilton 本身他就是非裔的嘛，他就希望说可以回到非洲。呃，去比赛这样子，但是也是隔了将近三十年，卡瓦米也是算是蛮经典的赛道了。其实很多老 F1 老粉也希望说可以回到这个赛道比。那一方面也是扩展，就是 F1 目前的世界版图这样子
0: 。那我觉得我们可以接下来讲一下本周的比赛，在意大利的伊莫拉。
1: 没错，那近几年意大利的赛事真的是有点多啊，就是法拉利的主场秀嘛。那尤其今年法拉利又那么强，希望他们在这个赛道可以跑到不错的成绩。这样子，伊莫拉的这场赛事的看点应该就是，因为这是这一季的第一
0: 场冲刺赛，嗯，速度上大家各凭本事，但我觉得比较值得关注的是各车队的可靠度吧。尤其是红牛
1: 冲刺赛基本上就是比赛距离的三分之一， 3, 所以他们今在这周末要跑三分之四的那个 racing distance 比赛距离，那就是会不会说、呃，红牛不可靠，然后在排在冲刺赛、呃，出了点错误，然后因此跑到后面起跑，或是他在冲刺赛跑完的一些损耗，然后结果造成在正赛上就是他们停止。毕竟 Max 也是在大概
0: 比赛。刚过一半的时候就我自己呃在澳洲的比赛，就是在过一半以后的39九圈，他一直跑不到三分之二吧就退赛了
1: 。对，那其实 Emu e 这个比这个赛道算是蛮快的赛道。那如果有过我关注过去的赛事的话，其实这几年跑的赛道跟以往的不太一样。那很多直线都有被，或是一些蛮直的弯都有被修正成一些。Chicane 就是有一个算九十度比较明显的弯，那其中一个弯就是 t u m b o r e l l a Corner， 那这个就是算是有名的那个 Ayrton c e n t e r 他一九九四年的时候车祸正在 t u m b o r e l l a Corner 这边上墙，然后就是因此而过世。那因为如果大家去看那个比赛赛那个赛道地图的话，他们现在那边目前是二三四弯，那其实以前是直接一个弯这样扫上去的。但除了 Ayrton c e n t e r 之外，在同一个赛事在前一天的排位赛有一个那个 Roland r a t z e n b e r g e r 也是，呃，在同一个地方也是是就是上墙那个过失这样子，所以其实很多直线的原原本是直线的地方有被有被修正成几个弯这样子，就因为 a e r t e n c e n t e r 就是不幸的在这边过失，那边有一个在那个我记得应该在二三四弯那边有一个 a e r t e n c e n t e r 的像。那我蛮想去那边朝圣的，这样子。就话说回来，就是这个赛道算是直线蛮多、蛮快的的赛道啦。那或许会让紅牛蛮吃香的，但就是方面汤米提到的紅牛的可靠度，我们也是挂上一个问号。本周末可以大家来观赏一下今
0: 天的节目呢，不止当然不止这样啦。嗯、<哼>那我们想要来和大家分享一个，因为先前我们提到过，说一台赛车的造价，然后。赛车手的训练，嗯，那我们这一集节目就来跟大家分享说，你要怎么样踏入这个窄门，成为一个 F1 赛车手，一个方程式赛车手
1: 。对你有了金钱跟实力，剩下就是要怎有什么方法吗
0: ？先讲大概线上的赛车手，我讲 F1 哦，他们大概会经历的过程。嗯，那最初阶的话，他们从小。你你可以看到很多影像或是一些现在线上的车手，他们其实从小认识，因为他们都是从卡丁车起家
1: 的。其实我就大概调查一下，就是目前有在跑的二十位车手当中，只有 Fernando Alonso 没有跑，就是他的 career 一开始不是搞跑卡丁车之外，其他十九位车手都是从卡丁车起家的。其实他们一开始就是在卡丁车界就算是佼佼者嘛，那。其实大家也都从小算是都互相认识嘛。有一张广为人传的一个照片，就是那个 George Russell、Alex Albon 跟 Charles Leclerc 他们小时候，然后一直在玩，一起在玩手游嘛。还是什么？在在一个卡丁车的赛场旁边这样子，他们从以前就是都是认识，然后一起这样爬上这个阶梯的
0: 。从卡丁车以后，就是正式进入到方所谓的方程式赛车，一般的成长的曲线大概就是 F4。F 3嗯 2> ，F two， 然后最后是晋升到
1: 一级方程式 Formula One。那其实 F 4到 F， 就是大家看 F one， 就是都会看到 F 2跟 F 3呐、啊。那它这个其实就是我我们之前应该可能有提到，它所谓的叫 feeder series， 就是把年轻车手喂上去。那个 F1 这个这个阶梯的最高阶这样子，他就是会随着呃 F1 不一定在每一场都会比啊。以今年为例的话，其实 F2 的、呃、在总共今年二十三场比赛，二十二场比赛 F2 只跑了十三场嘛，十三十四场。那 F 三的话只跑了八场，那 F 三也才刚完成他巴塞罗那的季前测试啊。那他们就是跟着 F1 的，其实其中一个用意就是说，要让这些年轻车手来体验所谓的 F1 weekend， 一个 F1 赛事周末大概是什么结构，然后体验一下就是热血沸腾的感觉吗？就是这个比赛的形式啦。现在最接近 F1 的就是
0: F2 嘛？对。现在呃，目前 F1 车手。有一半以上应该都是他们都有跑过 F2， 在身上 F1 的，其中不乏就是今年哈斯的车手 Max 舒马克是前年的 F2 冠军
1: ，过去的 F2 冠军也其实也包括 j o e r u s s o 是 FIF2 的，在2 0二零一八年的冠军吗？对，然后呃 Charles c l e r k x 其实是二零一七年的冠军，不是因为他们当上了 F2 的冠军，就其实会在 F1 就会。一帆风顺呐、啊，因为其实 F two 跟 F 三的车都是同一规格的，它能做的调教其实有限，所以你也可以说，大家其实都是算在比较公平的，就是器材都一样嘛，所以在比较公平的起跑点，算是大家来较劲这样子。那其实你升上了 F one 之后 ，F one 都是我们所谓的原型车，那原型车就是各车队各自开发他们自己的车。尤其你看到，你看现在 F1 的赛车那个方向盘上面都有屏幕，然后你看他们在一些地方都要调教一些钮啊，那些有的没的。其实 F1 车是非常复杂的，那可能跟其他运动很像，像比如说棒球啊，或是篮球，你真的身上你在 draft， 你真正身上那个 big league， 可是其实你未必能成为就是很成功的车手。如果要举过去的例子的话，我们可以提到说，最近在 F1 TV 上面很常看到的一个。解说员就是 Julian Palmer。那 Julian Palmer 他其实，在2014年拿到 GP Two， 就是现在的 F Two 的冠军。他在隔一年之后，二零一六年顺利就是被 promote 到 Renault。但他其实在 Renault 跑了两个 season， 两个赛季都跑的不是很好，那就就退出了 F One。然后现在在讲，当然讲实况这样子，所以不一定代表说你在前面的赛事跑的很好。你就能在 F1 很成功这样子，但至少
0: 你有一个更大的机会能被 F1 的的车队看中啊
1: 对啊，没错。其实我们刚刚从一开始提到就是卡丁车嘛，那后面的比较方方程式赛车的目的可能就是要让车手习惯就是这个 race weekend 这个長麼样子嘛。那其实卡丁车如果大家起点常听到赛车的手听到说就是那个他在过去卡丁车其实就是一个很很好玩、很很直觉，像比如说在。沙特阿拉伯那个 Esteban Ocon 跟 Fernando Alonso 他们不是在斗嘛 ？Esteban Ocon 在赛后访问表示说：“哦，这个很像 kart racing。其实他们会很常回顾到就是 kart racing， 所谓的卡丁车其骑，就是因为卡丁车也是算是也不是原型车，所以大家骑规格算是蛮近的嘛。我不太清楚他们仔细调教可以怎么样。那因为他们其实也没有到很快，所车上也不会有所谓的空气套件，所以其实你可以很很 close 的 wheel to wheel racing。”那其实很多车手也常提到说，他们的这些赛车的硬实力啊，都是在卡丁车年代那时候培养起来。因为车子很小，所以其实你对车子的感觉，呃，蛮直觉的。我记得很有名的，像 b a x t e r s t a p p e n 听说就是他爸非常严格啊。那他就是呃，让他儿子就是 Max Verstappen 在下雨天用干胎跑嘛，因此就是让他就是在下雨的驾驶技能呢蛮强的样子。那另外一方面是，好像听說 Lewis Hamilton 就是他，好像是因为没钱买好的胎，或是有那个雨胎，所以他就是呃都是用干胎去跑，那也是他说自己造就了。但他就是在晒在下雨的状况之下，也是蛮会跑的。刚刚
0: Chris 提到那个就是在雨天的技能，嗯，那个我记得在 Netflix。的。Michael Schumacher 的纪录片上，他也是提到说，他们小时候在卡丁车就是受到这样的训练。很多时候就可能是经费的因素啊，或是就就是没有办法换到雨胎，所以他们很多时候在雨天内只能拿干胎来跑。嗯，然后都是让他们提升自己在雨战中的实力。然后也应用到之后在方程式赛车上
1: 。对，那另外提到目前迈阿密的车手 Lando Norris， 他其实是有过去拿到那个卡丁车，我们 FIA 嘛 ，FI 就是主管就是四轮大赛事，那 FIKK 就是 karting 就是主管这些卡丁车赛事。那过去 Lando Norris 拿过其中赛事的冠军。那他有他在我找到一篇他在 Red Bull 上面的一个文章啊，我不知道为什么在 Red Bull 上，不过他就提到说。他就提五点如何在卡丁车很快，那其中他提到一点就是要练习在呃下雨的状况跑，是练说你要走什么线啊什么之类的，所以看来是真的非常重要。在这个呃年轻幼小的时候，算是可以很直觉的去学习一些东西的时候，把一些硬实力培养起来。那长大之后靠一些经验的累积啊，我觉得不管在什么领域，呃音乐啊或是运动啊，感觉都是。都是这样的感觉，就是从小培养硬实力，然后长大就是经验去去熏陶你的技能嘛。
0: 我们刚刚提到了他们车手从小的训练，只、就是、在车上的训练。对，對那他们到一定的层级之后，当然会有相对应的学校吧，总是要去学校教他说该怎么跑这些赛车。嗯，然后也提供到这些成长的轨迹给他们。那所以，我们现在接下来就会提到说，有一些所谓的车手育成学院
1: 。那这些车手育成学院，其实目标跟理念呢，就是要发掘跟培育未来车未来车手人才啊。那不外乎这些车手育成学院，就是提供，比如说大车队才有的资源，最现实可能就是金钱，因为毕竟比赛就是需要钱。比如说比较低等级的方程式赛车，就是你需要买自己的位置嘛。如果这这个时候有这些车大车队的车手学院、育成学院能帮助你的话，然后或是说有一些呃 coach 会可以 coach 你的开车的 skill 啊，其实帮助算蛮大的。赞助
0: 上当然不止经费啊，可能还有一些硬体的资助，需要一些器具啊，或是或是车子的
1: 供应啊，嗯、对吧、啊？以目前来说，大家其实很可能很常听到，比如说。呃、uh, ，Mercedes Junior Team 嘛，或是 Red Bull Junior Team， 或是 Ferrari， 其实每个每个车队大致都有呃一自己的车手育成学院呐、啊。那只有少数，像比如说 Haas 或是 Alfa Romeo、Aston Martin， 然后 a l f a t a r i 嘛。对，那 a l f a t a r i 的话，其实它就是我们就常说红牛二队，红牛二队它其实是属于 Red Bull 红牛体系下面的。那我们刚刚提到说 Haas 跟 Alfa Romeo， 其实他们算是在法拉利。车手学院的 Ferrari Driver Academy (F.D.A.) 的一环呐、啊，法拉利就是会用这些算是法拉利 P.U. 的二线车队来育成他们即将升上法拉利队的一些前代车手啊，像比如说 Charles Leclerc， 我相信就是他们在签 P.U. 合约的同时，他们应该是有签某种条约是保障说，哎，呃，两个车手的位置，其中一个一定要。给所谓的法拉利车队学院的学员，像比如说以目前来说就是 Maxime、um、Marcq 在 Haas 嘛，那过去的话就是 Charles Kirk 在二零一八年就是有帮 Alfa r a m e o 开之后，就是 Charles Kirk 就顺利的升上了法拉利车队，那下一个或许就是 Maxime、um、Marcq。那刚刚提到是法拉利
0: 嘛，那其实我觉得有异曲同工之妙，也是呃 Mercedes 的的二队，
1: 嗯
0: ，虽然。那他们一定不会这样讲，但是因为像是 Williams， 他们也是使用呃 Mercedes 的 PU， 嗯，然斯马丁也是啊。那比较有名的可能是 Williams， 现在在宾士的 George r u s s e 他其实也应该也是从 Mercedes 的青训学院出来的
1: 一个车手。
0: 嗯、有人说他在 Williams 的时候就已经，所以算是在为他之后要去 Mercedes 车队的一个铺路啊
1: 。因为其实那个 Total Wolf。他刚进入 F1， 他其实最早是投资 Williams， 所以他在 Williams 其实也是有蛮深厚的关系啊。这么说好了，我们我觉得这时候可以回来讲一下 Red Bull 跟然后比跟 Mercedes 比较一下，因为其实这个蛮。攸关所我们的卫冕冠军 Max Verstappen， 那 Red Bull 其实就是出了名的非常严苛的、呃、车手育成学院啊，就是我们上周有提到的 h e l m u t Marco， 就是这个车手育成学院的最高顾问。看到比如说可能他们有一些失败作嘛，你要说失败作可能有点太太过分。那像比如说 Daniel Kyiviat 可能也算是，或是 Pierre Gasly maybe not， but 觉得红牛对他们车手的要求是你要升到红牛一队，然后要拿世界冠军。那呃，有成功的就是呃，过去拿四座的 Sebastian Vettel， 然后就是 Max Verstappen 这样子。我刚刚说提到 Max Verstappen， 其中一个原因就是因为他那时候好像还没被签之前 ，Mercedes 跟 Red Bull 都很想要去来签他，因为那时候 Mercedes 就是2014年，然后拿冠，然后非常压制嘛，所以其实大家说，哎、欸，那为何不去 Mercedes？ 那后来他就选 Red Bull。那他选 Red Bull 的其中一个很大的原因是因为。他有明显看到说，从 a l p h a t a r i 或者之前的 Toro Rosso， 有很多人是有慢慢升上去 Red Bull， 像 Sebastian Vettel， 然后后来的就是 Daniel r i c a r d o 嘛，就是这个体系是非常是明确，是可以往上往上跑的。那 Mercedes 就相较于就没那么顺遂嘛，因为一来是那时候是 Nick Rosberg 跟 Lewis 他们就卡的那个两大位，而且就是他们就是很强的车手，所以所以其实机会蛮少的。然后他们也没有所谓的像。很明确的 a l p h a t a r i 之前的 Toro Rosso 就是 Red Bull 的二队，像 Mercedes 就没有嘛，就是就是 Aston Martin 或是 Williams， 所以他后来就是选择了 Red Bull。如果提到其他的话，就是 Alpine， 就是之前 Renault 也是有车手学院，像比如说过去的，因为现在的 a l p h a r o m e o 车手，周冠宇他之前是也是 Renault 呃车手学院的，然后后来就是离开那边，然后去呃 a l p h a Romeo 效力这样子。
0: 接下来我觉得可以讲一些大家热搜能像然后从这些车手学院毕业的的车手，那像刚刚我们提到，就是 Mercedes 就是有 George Russell， 然后还有现在在 Alpine 的 Esteban Ocon，
1: 因为那时候 Esteban Ocon，Ocon 他第一支车队其实是一个叫 Manner Racing， 现在已经没有在跑的，然后后来就是去 Racing Point，Force India Racing Point 嘛，那 Force India Racing Point 就是用 Mercedes PU， 所以他还算在体系内，那后,后来他被算是被释放到 Renault 了，其实也是。好像据说斡旋了一阵子。那其实虽然说他们现在在那个 s t o n Martin， 现在在 Alpine 的车队。那据说他现在的 manager 还是 Total Wolf 本人，因为他好像一直都跟 Mercedes 有很密切的关系
0: 。去年是去年吧，他也是在 Mercedes 当做预备车手。Total Wolf 也是一直想要为他找一个 F1 的席位，所以今年他就是到了呃 Alpine。
1: 应该跑了。哦，对，哦、oh, ，对，那应该是前年对。那这样其他我们就刚刚提到 Red Bull 很有名，就是 Max Verstappen 嘛，然后 Sebastian Vettel， 然后还在就是我们的伟我大 d a n a r i c a r d o 那其实呃 McLaren 的话，他近期他其实没有很明显的就是呃车手学员，但他其实他参与很多不一样的赛事啊，那他其实在各个地方嘛都算是有培养。的车什么？像比如说在 IndyCar 那边有那个 t a t t o Award， 那最近可能会很常在迈阿伦的 social 上面看到他。那其实他因为他去年有有第一是第一季 IndyCar 嘛，然后就是有拿单站冠军。那其实大家都有有说不排除那个来到 F1， 因为他去年赢单站冠军，他那个 Zach Brown 给他的约定就是在阿布达比自由测试要给他开，那确实给他开。然后他貌似是蛮有兴趣想要过来了，不过。回过头来，就是 McLaren 其实没有很明显的车手预选权。那他其实在过去 ，Lewis Hamilton 是 McLaren 的车手预选学员的毕业生。那一个算是很蛮有名的故事，就是他在英国的一个赛车的颁奖典礼上，然后拿到就是算是最年最佳 Rookie 嘛，还是什么之类的。然后那个那个奖的冠名赞助嘛，是麦拉伦赞助的。然后他就是上前跟之前的 Ron Dennis 就是。m c l a r e 的头说：“我要，我要开你家 m c l a r e 的赛车。”然后好像过没多久 ，Round Dennis 就是就在 Lewis Hamilton 还没进 F1 之前，就先把 Lewis Hamilton 签下来了。然后就是 Lewis Hamilton 就是后来就是在比较比较低规格的方程式跑得不错之后，就在二零零七年正式升上 F1。那他第一年是近乎要问鼎冠军了啊，冠军的他，我记得他是以一分之差。呃，输了 Kimi r e i k k o n e n、嗯、k i m i r e i k k o n e n 拿冠军。那那时候的积分规则不一样不过你要想想看，以一个虽然说运气也不错 m c c l u r e n 那那几年的车确实真的很棒。那你要以一个 Rookie， 一个新手，然后就在第一年又升上一个强车队，又是一个很强的车，然后甚至问鼎冠军，真的就是大家说这个都是，就是 a m 山姆森会成为一个 God a 的一个算是很大的象征。那他在隔年也是。算顺利吗？不过也是差点输掉，那就拿到了，在他进入 F1 的第二年拿到了世界冠军
0: 。刚刚最后提到是 Ferrari， 那除了有目前积分榜上领先的 Le c h a r l e Leclerc， 还有 Sergio p a r i s,
1: <S 所以其实呃，你如果去看那个各个车手育成学院他的那个维基百科页啦，其实你看到说其实呃，在成为 F1 车手前，期，大家也是算是。东蹦西跳的嘛，像比如说我们提到 Sergio p a r i s 之前在 Ferrari， 那 Lance Stroll 其实之前也在 Ferrari， 周冠宇之前有在 Ferrari 待过，所以他们其实也是算是跳来跳去的啊。因为我记得 Alex Albon 好像也有在某个非红牛的育成学院之下，对，所以呃育成学院我觉得呃确实有帮助蛮多车手往上爬的。对啊，因为毕竟呃 ，F1 或是整个赛车没有像以往说，可能你就是一个路边的的 OG 上，然后突然想想开车，然后你就可以进来开 F1 赛车。嗯、它其实算是一个被塑造成是一个你就是要从小走这个体系慢慢上去。那其实车手车手医学学院就是扮演一个非常大的角色啦。嘿以
0: 上讲到这些所谓的车手培育啦，那回到我们最一开始说的，如何成为或者如何被培养成一个车手？不外乎你当然是要有一定的实力跟一些背景，那
1: 厚的背景，很
0: 厚的背景。<笑>那其实讲到实力的话，就是刚刚我们提到的卡丁车啊，跟一些出街的、嗯、呃方程式赛车。那当然也有一些机缘可以进到这个所所谓的车手学院的宅门呐、啊。因为其实就像是棒球有一些球探嘛，<對>那当然车手、嗯、他们各车队也会有一些。Scout 去看你说，你是不是有真的有潜能，嗯、然后可以给你一些赞助，然后去培养你成为他们想要的车手
1: 。对，赛车那、嗯、很明显就是其實在台湾算是蛮不热门的嘛，甚至不被视为一个运动啊嘿。不过感觉 F1 最近有潮起一波赛车潮吗？算是有吗？我觉得感觉卡丁车场好像有变多，
0: 在台湾赛车还是算是一个。相对花费较高的运动啊，嗯、也许我们有机会在不久将来看到，说不定第一位台湾的选手车手可以至少到呃车手的学院去开车，然后你可能在不同层级的方程式看到他，我们有台湾选手上去比赛，不能只有周冠宇啊，对
1: 不对？<笑>对啊，毕竟。看一个运动，如果你看到自己国家的人在上面比，真的感觉会不太一样啊。其实看到周冠宇，先撇除大家这种国籍情怀，看到一个
0: 亚洲人，虽然大家都觉得说，呃，不是说亚洲人，因为 U K 也是亚洲。人，我说一个中国人，<對>那可以在在这个世界上只有二十位的射手，他是其中之一。先不论他的背景还是怎样，那我觉得他已经有他的实力，可以看他在赛场上这样子。某种程度上也是有点鱼油龙鳞的感觉啦
1: 。对，虽然说他听说他的金钱是蛮厚的，但我觉得呃金钱不能代表一切啊。你看，你看他还是还是要一点实力。夺冠雨在这几场也跑得不错了，所以我觉得嗯，就如汤米说，如果看可以看到一个华人面孔在赛场上奔驰，其实也是感到蛮欣慰的啊。其实如果他们很常提到说他自己，就你仔细观察，其他的他说的没错，在 F1。车界没有一位黑人吧，几乎没有一位黑人在上面跑。现在其实只有 Lewis Hamilton， 所以大家也有吵说，其实赛车本身是一个非常男性主导，男性主导就不用说嘛，就全部都是男生。再来就是，呃，白人蛮多的这样子。那其实近几年都有看到比较一些呃多元的人，来自世界各地的人来参入比赛，我觉得这是行慰啦。如果
0: 大家有想知道什么？或者你想，你也想成为一个赛车手，跟我们聊聊的，也可以到我们的音速园跟我们一下互动
1: 。嘿嘿，没错。那下一集会算是这个这个今天天的主题的延续吗？对，会提到一个你成为赛车手你最需要拿到的东西，呃，就是驾照。那不是一般的驾照，是超级驾照。听起来超，<好>这名字超中二的，但它英文就是叫 super license， 所以我们就翻超级驾照
0: 。对，然后还有一些除了赛车实力以外的雄厚、更雄厚的实力，那可能会让你有办法成为一个赛车手了
1: 。没错，那今天就差不多这样子喽，那我们下周比赛见，拜拜。拜拜